0: Hello， 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人《经济日报》副总编辑丁威。那今天是大年初二，哈，这个年假已经过了快一半了。我想大家年终和红包都差不多，在年前就已经入账了。那我之前看了一个报道，人力银行有统计说，呃， 2 0 2 1哈，因为疫情的关系，其实我们当然在很多媒体上面看到，比如像海运啊，很多公司啊，半导体啊，都表现得非常好。但是其实还是有很多公司比较辛苦哦，因为有一些内需做服务的，呃，因为疫情的关系都没办法做生意，所以这个人力银行的统计，他算出来说，预估去年平均哈、哦，每一个人上班的人他的年终奖金是大概 1.17 个月，其实表现不是很好、哦。那既然表现不好，那我们当然就希望说这笔钱能够好好的利用，所以我们在今天这个节目，呃，想要来。聊一个话题，就是如何利用你现在这个可能是少少的年终，当然它也可能是很多，或者是你的红包哈、哦，拿到了之后你应该要怎么使用？我们今天荣幸邀请到纯股达人、算力教官哦、呃，杨教官来跟我们分享
1: 要如何把这个年终红包放大哈、哦。我们欢迎杨教官、副总编辑还有各位的听众，大家好，今天很高兴在大年初二这边来跟各位来聊聊，我们怎么样让我们的红包放大。那我首先简单的介绍我，我在103年的时候， 4 1岁申请提前退休。那当时申请提前退休最主要的原因，就是因为我从96年开始投资股票，也就是说，其实从96年历经97年的金融海啸，我一直在市场，一直到了103年的时候，当时被动收入远远超过主动收入的时候，我申请提前退休，在41岁申请提前退休，陪伴我的小孩。那到了今年，我的。被动收入，也就是来自于现金股息的部分，也就是在去年啊，一百一十年啊、哦，被动收入现金股息一年大概是两百五十万。所以今天很高兴有这个机会来跟各位来分享我如何来去配置我小孩子的红包钱。教官，我这样听你讲，其实你已经很多年没有年终了。你的年终其实是自己替自己赚的。是我，呃，大家领的年终是那种一二月的年终，<笑>我领的年终是。每年上市贵公司配息的时候，就是大概是从6月一直配到七1一月。哦，那因为我持有的标的其实是非常的多，我长期投资股票持有标的非常多，所以呢，其实我的配息大概是从7月一直领到11月，大概有时候通常两三天就会有一笔进来。哦，所以反而我的年终奖金领的时辰会比较长。哈哈哈，<笑>你等于是下半年几乎都在领年终奖金，是是是，是是嗯
0: ，哎，如果是这样的话，我刚刚有提到，就是说，呃，因为其实去年很多公司，我们哦看到的，也许它表现的很好，但是哦，那那当然是少数啦，其实大部分的产业还是蛮辛苦的哈，尤其是做一些内需的餐厅呐，哈，然后旅行社啊这类的。那如果假设它的不管是红包还是年终奖金，其实只有少少的哈、哦，我们我们算好像十几二十万的话了啊、哦。对<是>，你觉得它怎么利用会比较好？从你过去的经验来看，
1: 是回到副总的编辑刚刚所提的这个问题。其实我最近有在研究啊、哦，嗯、就是说，其实这两年的经济到底对我们，哎，对我们上班族来讲有没有很大的影响？嗯、其实我去看了一个经管会的一个网站的统计资料，我发现了在这一年来，我们在循环信用卡的循环利息。动用到循环利息的部分来讲，从一百多亿已经降到九十几亿哦，哎，其实是还蛮反常的，也就是反而在这两年的疫情，动用到循环利息的人反而变少了。哎，为什么呢？我就在思考这个问题。后来我想到这个问题是发生了什么事。其实，呃，比如有一天我去某一家咖啡厅喝咖啡的时候，我就听到那个员工两个员工之间在聊天，他在聊天就是说：“哎，你刚。”他刚从什么地方回来哦？出国去回来，那时候还没有疫情的时候，哎，他他刚出国回来，结果另外一个同事就非常的羡慕他，告问他说：“哎，那你去那边玩？”他们就开始在聊去那边玩有多好玩。可是聊完之后呢，哎，那个另外一个就是呃刚出完国回来的就跟他说：“我下一次还要出去玩，我大概又要再存一年的钱。”所以呢。我就发现了一件事，就是说每个人对待他的生活，其实把工作努力赚的钱出国去玩，并没有不好。可是问题就是说，哎，有些人他可能是工作剩余的钱拿去出国，有些人是透过信用卡的循环利息，他先付了这个钱，啊、哦，他把钱负债拿去做享受。那像这样来讲的话，其实是并不是很好。所以其实我们发现这两年为什么全球疫情这么的严重，反而股价创新高？其实这有另外的因素，主要的因素来讲，其实我发现一件，就像我们副总编辑，我们大家以前到了寒暑假，可能我们就是想办法出去旅游、出国旅游，这些钱都拿去做旅游支出，嗯嗯、可是呢，这两年来讲的话，有钱人啊、哦，当然我不是有钱人啊、哦，我只是一个。一般的人，以有钱人来讲，他每年出国可能全家一出去就是几十万了。嗯，可是现在没有办法出国的一个状况下来讲的话，反而这些钱会拿去哪里？到了投资市场，到了房地产，到了股票市场，甚至于去买三 C。像这两年我买三 C 已经买到不晓得该买什么了。<笑>哦，我太太连追。追追那个 Netflix 都是用电竞笔电，我家平均用电竞
0: 笔电是啊，我家高享受啊
1: ，是啊，我家女儿我家女儿每个人也是一台电脑，<笑>我们的三 C 每个人平均超过两台，所以基本上来讲的话，我认为就是说，呃，在年终奖金的部分，我们可以做的一个考虑，像我个人来讲的话，我个人是年终奖金我的做法，比如说像年终奖金啦、啊，我以往的做法就是。考量过年的支出，红包给长辈的红包、小孩的红包以外，剩下的就是怎么样？剩下的这一部分，我就会去规划投资。好、啊，因为去买一些稳定值利率的股票。其实像这两年，肯定就会很多人常常会问我说：“哎、欸，教官，我应该拿今年的红包钱去投资什么？”其实今年景气循环股，它其实都在历史很多都在历史的一个高档。以我们的历史经验来看，景气循环股这种个股，其实你应该在逆风的时候低吸起进去嘛。嗯，因为三到五年一个景气循环，景气循环股通常会翻一倍、两倍、三倍。所以像去年来讲，我就卖掉了一些景气循环股啊，比如说像惠阳，我三十几块买的，我卖在一百多块；哦、啊，钢铁春元十块买的，我卖到、哦、我卖到三十三块。中再保其实也是因为它最主要。他手里面有一些航运股，所以他的股价十十三四块买的，结果翻到三十三块，我也把它通通都出清了。所以反而但这个你有你有拿他的席吗？去年我去年我去年有参与有参与，所以你拿了席也赚了价差，对，又赚了价差。因为像散装这些都是去年下半年在标的，<哇><齁>对对对对。所以呢，像这而且其实这个东西我。持有也非常久，以前它算是非常稳定，但是我们必须要去考虑到一件事，它是属于一次性或者经常性。所以呢，像今年如果说你要处理你的红包钱，那么我会比较建议说，哎，那今年的红包钱，如果你要去买，帮小孩子买，那么你可以考虑的是什么？考虑的就是说一些非景气循环股，也就是说不管景气好不好，其实非景气循环股在这一波并没有很大的一个涨幅，嗯。啊、哦，那像是什么？比如说像公共事业啊、嗯哦，像天然气。天然气其实我要跟不懂编辑分享，跟各位听众分享的天以天然气来讲的话，其实天然气虽然说在这两年的获利是没有影响，甚至在成长。可是我们必须要去了解一件事，它最主要这两年成长的动能是来自于民营公用事业、民营公用事事业的管制规定的废止。废纸还有锅炉管制规定实施，也就是说重油锅炉跟燃煤锅炉的废纸之后呢，我们必须通通转用天然气。但是最大的成长动能是来自于老旧社区的都更改建，包含我们看到台北市有很多的房屋哦、啊，都更改建完之后呢，哎、欸，其实它要改用什么？改用天然气，因为你现在送瓦斯的，我们看到外面送瓦斯的年纪都很大。以后没有人送瓦斯啊，所以一间房子好不好卖？如果说你没有天然气管线，其实是不好卖的。那我要讲的，刚刚讲的这两个是，这几个是天然瓦斯在都会区的成长动能。在大台北地区，按照能源局的资料来讲的话，哈，大台北地区大概普及率是七成。可是呢，我们必须要去了解了，那就代表它还有成长的空间，在新竹市。因为是由中游职工户，它的普及率是百分之八十九，只要在往上成长十趴、二十趴，其实就很可观。嗯、再来另外一个重点，我们去思考一件事：这两年少了两千万，每年少了两千万的旅客来台湾。嗯、其实所有海外旅客来台湾，要不要住台北住一天？要，通常都会啊。到台北住一天来讲，包含餐厅伙食、用天然气，包含。包含洗澡、包含 SPA 这些都要用天然气。我们因为疫情的关系 ，SPA 很多现在是停掉了，所以这些都是很多都是烧天然气的、哦，而且烧的量很大，一烧就是烧一整天。所以反而天然气来讲，在这两年虽然获利是成长，但是呢，它。还是属于因为在观光的部分，在大台北地区，它反而是算是逆风的地基企、嗯。嗯，好，那所以说像这样来讲的话，我为我女儿去配置的，我就会去配置这样的非景气循环股。因为为什么？因为小孩子在未来成长的十年、二十年，我们并不了解它的景气会变动多大。就像去年、前年，就像前几年去买大力光买到六千块的人，他认为大力光会继续成长，成长飙到。飙到可能一万啊，嗯、也可能。可是因为你怎么知道？突然在这个业界，我想市场上就是这样，有利润可赚的时候，就会有人干嘛跳进来？嗯，跳进来跟你抢生意嘛。就像多年前，民国八十三年的时候，全台到处都是保龄球馆，嗯，于是保龄球保龄球馆纷纷倒闭。所以这个蛋塔效益来讲，只要有钱赚，就会有人跳进来。那像这样没这样的一个事业，除非它真正有很深的护城河，那么我帮我女儿投资，在十年、二十年，在她长大成人，我一个女儿小三，一个女儿小五啊，未来等他们长大成年到二十岁的时候呢，会有多大的变化？但是我相信一件事：民营公用事业是不会改变的。那当然，在听众里面，有可能有很多人是还没有开始投资股票的。我会比较建议还没有投资股票的人，不要一开始就栽投，一投就栽到什么？栽到景气循环股的投资。嗯、因为为什么会这样子？如果我在民国九十六年一开始投资的时候，我就去选择了投资那种暴涨暴跌的景气循环股，那我死定了。因为为什么？九六年马上碰到金融海啸，我一定会觉得心灰意冷。嗯、好，离开了这个市场，那也不可能有我现在的这样的我。那像在96年的时候呢，哎，因为我96年开始投资，我就是主要就是非景气循环股为主，好、哦，非景气循环股为主。到了97年的时候，金融海啸的时候，非景气循环股有很多也是一样下跌了四成，甚至于腰斩。但是我发现它的 E P S， 它的获利没有任何的一个影响，我甚至于加码买进，好、哦，甚至那时候买进的到现在还有一年大概还有15趴的殖利率，好、哦，所以我就问你买的第一档股票是什么？我在96年刚开始买的就是像电信，主要是三大电信、有线电视。有线电视、哦，对，有线电视。你的布局的那个标的真的都比较特别。天然气，嗯，好，因为为什么？因为早期我爸妈在投资的时候，在民国78年到呃，大概78年到83年的时候， 7十七十到83这7 8到80年的时候，他们大概亏了200万。哦，两百万那时候在土城学府路是可以买一间店面的哦，而且我爸妈又是做工的啊<笑>、哦，工厂工人，嗯、所以呢，我汲取这个教训就是说，我能不能去投资一个标的，是属于不管有没有钱都要用的。我在加油站打过工，嗯，我在加油站打工的时候，我就发现了，不管骑机车，不管开 p o s e 不管骑那个很破的车，开很烂的车，都要来加油，这就是非景气循环股的一个概念。好、哦，所以早期我投资主要布局在非景气循环股，一直到了一百零五年的时候，我发现了非景气循环股，也就是所谓的定存股。大家像我们这些人一直都在教大家定存啊，教大家去买投长期投资股票。于、嗯、是呢，这时候就发现了一件事，哎、欸，定存非景气循环股，也就是定存股股价越来越高。那这时候呢，我就开始去逆风，在大陆股灾的时候，我就开始去布局。景气循环股啊，去布局低低基期的景气循环股，因为其实后来我配置的方式就主要是六成的非景气循环股，四成的景气循环股。我为什么要这样来配置？其实我这样配置最主要的原因，是因为当我景气循环股碰到逆风的时候，我反而会有六成稳定的资息，它的股息能够让我干嘛？能够让我能够买进逆风的。景气循环股的领头羊，好股票。那一旦未来景气上升的时候，景气循环股通常它有一个特性：景气好的时候 ，EPS 上升，股价就翻一倍、两倍、三倍。那这时候假设一倍就好，三到五年一倍就好。那一倍呢，相当于一百趴。我要求我们一般来讲要求我一年殖利率五趴就很开心了、啊。嗯、可这一百趴就相当于我三到五年就。拿到了二十年乘以五趴嘛，嗯，我三到五年就达到了二十年的成效，我干嘛不卖？所以这样的一个搭配来讲，它会让我们纯股，第一点不会无聊，第二点来讲呢，你还会有就是说你会了解，其实不是每一种个股你都应该用一样的标准去评估它，因为毕竟景气跟非景气循环股这两种是不一样的。
0: 您刚刚讲到你的是用六四配，所以其实你的风险是放在那四，
1: 是你的这个比较风险最低的是放配置六成，是。那像目前来讲，像目前这个时间点，大概我非景气循环股已经到了八成，因为为什么？我刚刚有提到了，我去年处理掉，我去年处分掉了很多景气循环股，嗯，也就是说，嗯，涨很多了，我把它卖的。比如说像前年。前年在疫情发生之前，其实在疫情发生前半年，我就处分掉了巨阳。巨阳这档股票，当时从六十一块买的，哇，你买六十一块买的，嗯、它最高飙到三百元、哦。所以我持有那么多年之后，后来到了疫情发生前半年，我发现了一件事：巨阳的营收越来越高，巨阳的营收越来越高，可是呢，获利并没有相对随着营收成长很多。最主要的原因是什么？觉得最主要的原因就是因为越南的工资越来越高涨，每年成长 25% 那么像这样的一个产业，未来它势必又得再迁往什么？迁往人力更便宜的地方啊、哦！所以呢，当时我就把它处理掉了。哎，像那一档，光那一档就大概赚了700万哦，大概就赚了700万。所以呢，我觉得就是说，呃，很多朋友会问我说：“哎，教官。”你怎么知道一档个股会飙？其实我并不了解一档个股会飙，有时候是不理性的飙。那但是我重点在于，我买进的时候，我们去用我们的一个评估的一个标准，去评估它，觉得它便宜啊，它便宜我就可以报。那这样进可攻，退可守，是这样子。嗯。
0: 就关你刚刚提到，你讲说现在哈，现在你的配置可能是八二哈，就是八八<对>在那个非景气循环，二<是>在景气循环。那我们来看一下大环境，就是说现在是二零二二嘛哈，<是>假设呃有新手哈，股市小白要准备进入资本市场，把他的红包跟年终拿出来投资哈。那大环境是今年这个指数高了，对，大概在万八左右现在。那国际上有很多不确定性，不管是供应链的问题，<是>或者是升息的问题<是>今年大家最担心的就是升息的问题，已经在现在的资本市场上对有一些这个影响了哈。<對>那您觉得，如果说现在在这个条件下，新手进来，他还是要82配置吗？或者是他有更好
1: 的配置？你有什么建议啊？如果是新手，新手进这个股票市场，我会比较建议第一点，你不要去买个股。啊，第一点，因为个股的部分来讲的话，你不并不熟悉。目前来讲，以今年的状况更特别。其实今年很明显的，其实从去年到今年，我们可以看到很明显，市场充满投机的气氛。为什么充满投机的气氛？很多飙涨的个股，其实它后面是有发行可转换公司债。目前大概有两百四十四十档可转换公司债，哦、也就是说，大概每六家公司。就有一家公司发行可转换公司债，那可转换公司债，我不瞒您说，水很深。因为为什么？因为其实这几年我都在研究可转换公司债。好，那可转换公司债就会有所谓的暴涨暴跌。所以一般来讲的话，新手你去买进个股，你就容易碰到可转换公司债这种这种状况，导致于你大幅的亏损。好，那所以说新手进股票。我大概就两个建议，一个你就是很简单嘛，你就零零五零就好了嘛，定期定额零零五零嘛，再来，否则你就是什么我刚提到的非景气循环股、公共事业，它还有在成长的空间的。那像这样来讲的话，你才不会说一进了市场马上碰到市修正嘛。因为比如说像现在升息的因素，很多人会觉得很奇怪啊，为什么升息会有些产业？有些股票会跌，很简单嘛，这本来就是一个机会成本的一个概念嘛。无风险的利率在上涨，那我干嘛去买股票去理那种有风险的投资？结果它利率还比无风险的定存还要低的，基本上是这样子。嗯、所以我会比较建议，就是说，新进股票的股票市场的投资业投资人一开始，尤其现在来讲的话，个股选择其实并不容易，尤其大和大部分的。投资人他并不了解财报，并没有学财报啊。很多人会问说：“教官，你是你有学过商吗？”“是啊，我本来就学商，学了五年啊。”“哦，我不是说单纯的只是学校的教官啊。哦”“好，所以我觉得就是说，在新进股票市场投资人，你不要急着去把你的资金找出路，你应该是先去具备一些基本的一个概念。”“好，那像零零五零，我觉得它基本上如果你定起定额是 OK， 如果。”如果说你不晓得如何选择，那我觉得公用事业都是不错的，像电信业啊，哦，电信业来讲的话，像目前三大已经吃掉两小了，杀价不会再像以前杀的那么，基本上我们也看到了，现在取消了非常多的优惠，嗯嗯，好、嗯哦，所以。所以像这个来讲的话，它就会是一个稳定的收益。但是像三大三大电信来讲，你也要去了解，我们也必须要去了解。其实三大电信它的获利结构其实本身就不一样。嗯，没有错啊。比如说像台湾大跟远传的获利结构就不一样，远传是一个每年逐年在衰退的。那台湾大它有三根脚，它有三个获利引擎，一个获利引擎是来自于电信业，占它的一个获利大概是九成左右。另外还有，它还有一个引擎是来自于凯博某某某某某某某某这某某每年的营收，我记得每年的营收近几年每年大概億、哦、七八百亿哦，嗯、每年增加一百亿，嗯，每年增加一百亿，对，所以它又持有它大概将近百分之五十的股权，所以某某来讲的话，也又是它的一个另外一个引擎。那第三个引擎虽然成长的不是很好，也就是有线电视，凯博集团的有线电视嘛，台湾大宽屏嘛，那这个也是全台近百万户，也是它的一个收视户。很多人会认为，就是说有线电视没有未来。没错 ，content 的部分一定会弱化。可是呢，在未来数位家家庭 AI 这些来讲的话，都需要宽屏。其实未来的有线电视商，它都会转变成什么宽屏服务厂商。嗯啊，因为目前有线电视都已经数位化，数位化所以。同一条线可以赚两笔钱，以前一条线只能赚一笔钱。以前要类比讯号，讯号不稳定嘛，嗯、没人会用它的宽屏。现在都已经走光鲜了，所以同一条线两笔钱。可是呢 ，content 的部分来讲 ，content，content 我必须要付授权金的、欸，我必须要给这些频道商，我必须要付授权金给他们。可是宽屏不用啊，宽屏是最好赚，它成本最低，而且我本来就有一条线拉到你家，我现在额外提供你。数位信号让你能够上网，哇，还能够多赚钱，所以很多人会问教官说：“教官，有些电视没有未来。”我说：“对。”但是更精准的来讲，是 Content 没有未来。但是未来数位家庭的时候，未来我们年纪大的时候，可能小孩都不在身边，可能家里面还会装个监视器，看着外对着我外老有没有打我。好，所以这个东西来讲的话，在是未来的一个趋势。好，那但是重点来讲的话。我刚刚提到的电信业，我们就必须要去了解我刚所分享的这些电信业来讲，其实每一家的获利结构它不一样，嗯、你不能把电信业 A 公司、B 呃中华电、台湾大远传啊、哦，你用很简单的 EPS 来去评估分析它这样子。也就是说，电信业你不能闭着眼睛随便投啦，哈，<是>你总是要做一些研究了哈。是你至少知道它到底靠什么赚钱嘛
0: ？不能。不过教官，其实台湾的公用事业标的并没有很多啦、啊。如果相比国外的话，因为国外很多它就是公
1: 用事业稳定，它<對>就拿去上市。但台湾的标的其实不多哎、欸。台湾的公用事业还有很特别的不一样的地方，比如说呃，你像我们去年所听到的，去年下半年在中国大陆有很多的电厂，它不卖电了啊，它不卖电了。为什么？因为煤价格大涨，天然气价格大涨，它要承担损失，甚至于就是说进口的一个价格，他们也要。去承担那个涨跌，可是呢，台湾的公用事业很特别。它最近我们常听到中油亏多少，中油亏多少，中油天然气亏了几百亿、四百亿、五百亿，为什么？因为国内的厂商、国内的公用事业天然气厂商，它不需要去承担涨跌幅。它中油批发给他，他就加每一度固定加一块。加大概两块左右的利润、嗯，嗯，那谁去承担这个损失？就是中油，中油来去承担这个损失。所以在这一部分来讲，也就是为什么像红海集团下面的深威啊，他要自己进口天然气，它是正威啊，哦啊，正威集团，对正威，對,对对对，正威里面它有一个挂牌叫深威，深深最近刚挂牌，<對>没错<錯>。好，深威。它里面它有自己要进口液化石油气，可是它进口液化石油气，其实它最主要是要供应什么？供应没有没有天然气管线的厂商。那这样为可是为什么他现在还做不起来？因为正威他，正威他自己去从国外进口，他要去承担什么？他要去承担涨跌幅，哎，嗯，好，那现在。中油从国外进口进来的，通通由中油吸收亏损。那深威它能不能去吸收亏损？那深威如果不能吸收亏，自己去吸收亏损，那我深威越卖越卖越亏，我干嘛要这么做？那大家请先去买中油啊！所以呢，在这样的一个产业，在国内的一个特殊的一个体制来讲的话，只要中油的补贴机制没有改善，那么暂时来讲，深威在进口。液化石油气暂时是没有机会，因为为什么？因为在中油中油这边来讲的话，中油它会吸收嘛。好，那如果说未来国际的燃料价格是大跌的，那这时候因为中油的一个平稳机制，反而会怎么样？反而，哎、欸，我现在缓降，缓降会造成正威他在去国外，哎、欸，深威他去再去国外进口的时候，它的。成本就会比中油批发出来的价格还要低，嗯，那这时候就会是升威的机会，哦，大概大概情况是这样子
0: 。您您听到升威哈，我也想到说，就是现在这个台股慢慢有增加一些，当初就是我们不是从电业改革嘛，是就是有一些卖电给台电的人，<是>他可能架了一个太阳能板，是，他可能架了一个什么，然后把他的发产生的电去卖给台电，这种公司越来越多，<對>你会觉得這像是一种。<連>类公用事业的概念吗
1: ？连银行都在做。其实我有一百张的一百多张的台湾气垫共生，我入手的价格，哦、对我入手价格大概在二十块左右。其实像这种非常多、哦，比如说像大气垫、大元气垫共生、大元气垫共生，它又更有意思哦。这也是一个公用事业。大元气垫共生，它目前的股价大概三十一块左右。可是大元气垫共生其实它赚两种钱哦，一种钱就是发电。发电主要是供应所有的大原地区的啊，其实在，在我大概可以分享我的经验，在去在109年的时候，这时候在所有的纺织疫情刚发震的时候，所有那一年所有纺织都很差，所有染整什么吉盛啊、宏、嗯、盛啊这些都很差，嗯、可是这些厂商都是由谁供电？大原气电共生，所以那时候我就入手大原气电共生。大原气电共生它怎么样来去做发电？我们半导体产业有制程里面会有很多我们叫做异丙酮的废液，嗯，异丙酮的这个废液呢，处理费非常高哦，你我们可以去查，大概在每一吨在一万多到两万之间，嗯好、欸，好，那、欸、异丙异丙醇，哎，这叫异丙酮，好，哎，异丙醇，异丙醇，好，那像这个废液来讲，它属于高燃值，什么叫高燃值？它就像酒精一样。它可以产生很多的热，嗯，所以呢，我半导体产业现在很好，对不对？很好，它就会有制成里面它就会就是废液。那这个废液为这个废液最主要是要让我在制成里面的那些我要去把水分去除掉，所以产生这些废液交给他处理，但有气垫共生收你钱，收你钱以外呢，我再把这些东西来去做燃烧，燃烧发电，我又再赚一笔钱，所以两头赚。所以像刚刚副总的编辑所提到的。像这种公用事业，这种公用事业来讲的话，非常的多，值不值得投资？我觉得是 OK 的，因为为什么？因为像目前来讲，我们废核电哈、哦、已经确定大概就是这个走向。对，那核电的这个走向去除掉以后，再加上台积电这些这么会吃电的怪兽，好、哦，还有包含像呃。我们现在有很多像 Google 啦、微软啦，很多来台设资料中心。那这些资料中心来讲，二十四小时运作其实是非常耗电的。所以呢，我们发现了一件事，在这些年来，因为其实我大概每三十分钟，我有写程式，每三十分钟去记记录全台各发电厂的发电资料，已经记录了三四年。好，我也去做这些资料。当我去记录这个资料的时候，其实这么多年看下来，我就发现了一件事，其实国内。成长最快速的是太阳能，太阳能不断的在成长，所以现在的用电高峰其实不见得是中午哦。哦，现在的用电高峰，因为中午只要太阳越大，我冷气用越凶，可是这时候太阳能的供电有供上来。国内目前来讲，太阳能的供电量，哈、哦，夏天的时候正中午，我看资料哈、哦，大概可以到五个核电机组的发电量。哦，我们现在一个电厂才核电厂两个基础嘛，所以已经到了五个基础，那装置容量已经到六个基础，太阳能发电量。所以实际上来讲的话，未来我觉得还在公用事业的部分来讲，在我们生活呃越来越需要电力的时候，就是家庭家庭电气化越来越多的时候，其实它是一个还不错的一个选项，算是蛮稳定的。直利率大概都还有五趴左右，不错啊，我怕很好啊，<对>教官，我我想问最后一个问
0: 题啊，就是说您刚,刚聊那么多，但是我觉得我觉得有一个关键的是您很认真的去研究各个产业，是，那你有没有什么研究的心法可以分享？不管是我不管讲他是老手啦，还是说股市的
1: 小白，但是我觉得方法这件事情很重要。好，您都怎么建那个研究的？嗯基本上，我去研究一档个股来讲的话，我的做法是这样子：你一定要去把你自己当做，其实所有的买进股票之前就已经决定了你的成败，所以我会比较建议，就是说你把你自己当做你要认真开一家公司的一个角度。那这样来讲的话，其实我们可以从公开资讯关键字站，它就有公司的年报啦。好、啊，那年报就是公司的故事书。哈、啊，公司的故事书里面有公司到底它有什么样的转投资。啊、哦，有什么样的转投资？它目前有哪一些公司、分公司？这些公司的获利结构怎么样？你可能必须要去这样来去做分析。比如说，像最近，另外你还必须要去具备一些敏感度。比如说呢，像前几年我去投资股票的时候，哎，我发现我要投资某一张股票，我发现那一张股票，我就去搜寻那家公司的关键字，那一家公司的关键字我就搜寻到一个员工，那个员工他的 F B 是公开的，他就贴了，他就贴了。贴了一个一杯饮料在桌上，冰冰凉凉的饮料。那夏天，他说最近实在是忙死了，有够累啊！这、哦就是、那个工程怎么样？怎么样？哎，于是我就觉得，哎，这家公司好像最近应该是真的业绩不错哦，员工很忙哦，好、哦，所以我就去入手了那一家公司。后来获利也不错，大概在五成多。所以我觉得就是说，你必须要去具备一个敏感度。再来，像比如说，像今天我看到，昨天我看到一个广告，这个呃新闻，这个新闻是有关于在奇美，奇现在买奇美电视，现在买奇美电视 LCD 的电视啊，买奇美电视还送你家电，这代表什么？这通常就代表一件事，就是说面板价格持续下跌。那厂商要赶快出清存货，那透过搭配家电的方式，如果电子产品是这样子，我晚一天出清，我就会有越多的存货叠加损失。所以我觉得就是说，在你不见得就是说我一定要马上入手去买进哪个股。其实，在市场上，我们既然投资是一辈子的事，既然投资是一辈子的事，不管什么时候开始，我们入手去好好了解。投资该具备的基本常识、技能，我觉得这样子，你在股票市场里面，或者在你人生，不见得一定要投资股票。但是你不管要做什么样的一个投资，你一定要让自己专业。我们，我们，我，你说，孙兰丽教官，你赢谁？你投资股票，你赢谁？哎，我们不用去想说赢公司的大股东、法人、内部人。但是呢，我们大部分是怎么样去赢？九成比我们还不懂的散户是这样子。嗯，我我简单来
0: 这个呃，帮这个教官摘要一下哈，就是说我们刚聊了那么多，我,我想第一个就是你假设是要把你的年终或是红包放到资本市场要投资的，你可能要先注意的是你的比例的问题、配置的问题。<是>那你高风险的尽量要比重先小一点，然后那个低风险的要可能要这个叫非景趣。景气循环股，你可能配置要多一点。那假设你真的是一个新手，那教官建议是不妨可以考虑一些 ETF， 或者是公用事业的投资哈。是，那公用事业的投资现在有一些新能源、再生能源的进来，这些公司也可以来研究研究。但重点是你投资前，教官建议有两个啦，一个是你一定要高的敏感度。第二是你具备敏感度之后，你要再去认真一下研究这个公司，是对不对？好，好，那我们今天真的非常谢谢教官白忙中来跟我们分享很多理财的观念了。我觉得其实因为今年的行情，目前多数人看到都是波动比较大，<是>所以在这种波动大的情况下，更应该要把你的钱放到对的位置了那感谢大家的收听。那如果对本集内容有兴趣的听众，也可以上我们的网站这个来看算力教官的一些文章。有问题或是些建议，也想跟我们聊聊的话，也不要客气，来信告知我们，我们会很开心的帮大家解答。那今天节目就到这里，我们下次再见
1: ，谢谢，谢谢大家，新年快乐。